بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگان دین اور اہل اللہ کے واقعات سنائے جا رہے ہیں اچھا آپ کیا ہوتی ہے آپ کرنا بزرگان دین کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی عملی تفسیر ہوتے ہیں جیسے حضرات صحابہ کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی عملی تفسیر ہوتے ہیں اور واقعے سے کوئی بات سمجھ میں آنا زیادہ مؤثر ہوتی ہے واقعہ اوقاف نفس ہوتا ہے دلوں کے اندر اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے اسی لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واقعات بیان فرمائے ہیں پچھلے پیغمبروں کے قرآن پاک میں واقعات ہیں اور پچھلے عباد اور زہاد کے احادیث مبارکہ میں واقعات ہیں خود صحابہ کے اور اولیاء کے قرآن اور حدیث میں واقعات اس لیے نہیں آ سکتے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کے واقعات ہیں یہ تو یہ تو بعد میں عمل کریں گے نا جب پہلے قرآن پاک آئے گا تو اس کے بعد عمل کیا جائے گا ان لوگوں کے عمل کرنے کے بعد تھوڑی قرآن پاک اترا ہے یا ان کے عمل کرنے کے بعد تھوڑی احادیث مبارکہ فرمائی گئی ہیں تو جب پچھلے زمانے کے بزرگوں کے واقعات حضور نے بیان فرمائے تو قرآن اور حدیث کے جو بزرگان دین ہیں ان کے واقعات تو بدرز اولا بیان کرنے کے قابل ہیں اس لیے بزرگوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں بڑا سبق ہوتا ہے اس میں بڑا تاثر ہوتا ہے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کی حکایات مولانا مظفر حسین صاحب کاندلا کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں کاندلے بھی حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب یہ بھی کاندلا کے حضرت مولانا الیاس صاحب حضرت مولانا یوسف صاحب حضرت مولانا نام الحسن صاحب یہ سب کاندلا کے ہیں کاندلا کے بزرگ کہلاتے ہیں لوگ کاندلا ایک جگہ ہے دہلی سے قریب میں خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا گنگوئی فرماتے تھے کہ شاہ اسحاق صاحب کے شاگردوں میں تین شخص نہایت متقی تھے شاہ اسحاق صاحب کے واقعات آئے ہیں اس سے پہلے اول درجے کے مولوی مظفر حسین صاحب دوسرے درجے کے شاہ عبد الغنی صاحب تیسرے درجے کے نواب قطب الدین خان صاحب نواب تھے حالانکہ ہر وہ چیز جو عمل کے اعتبار سے قرآن اور حدیث پر شک میں شبہ میں ڈالے اس سے اپنے کو بچا لینا یہ تقوا کہلاتا ہے حدود شریعت کی جو وضاحت ہوتی ہے علماء کی طرف سے کسی عمل کے بارے میں وہ فتوا کہلاتا ہے نہایت درجہ متقی کا مطلب یہ ہے کہ عام ناجائز چیزوں سے بچنے والی بات نہیں ہو رہی بلکہ وہ خاص ناجائز چیزیں نامناسب چیزیں 
جو دور دور تک فہم کے اعتبار سے شک پیدا کر سکتی ہیں تقوی میں اس سے بچنا کیونکہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے الحلال بین والحرام بین حلال بھی کھلا ہوا ہے حرام بھی کھلا ہوا ہے ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں اما بین ہوما مشتبیات ان کے درمیان میں کچھ چیزیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں بتانے حلال ہے بتانے حرام ہے صحیح ہے نہیں ہے نہیں معلوم غلط ہے نہیں ہے نہیں معلوم تو اب اس میں دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ارے بھائی ٹھیک ہی ہوگا دین میں اتنی مشکل نہیں ہے بڑی بڑا دین آسان ہے صحیح ہی ہوگا میرا خیال ہے کہ صحیح ہے میں نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا لوگ کرتے رہتے ہیں ایسا تو اتنی باری کی میں نہیں جانا چاہیے ایسے آدمی کا دین بچتا نہیں ایسے آدمی برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا گیا وہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ فمنت تقش شبہات جس نے شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے اپنے کو بچا لیا فقدس تبرا علی دین ہی اس نے اپنے دین کو بچا لیا دین اس کا بچ جاتا ہے جو ڈاؤٹ والی چیزوں سے اپنے کو بچا لے گا بھائی ہو سکتا ایسا ہو ہو سکتا ایسا ہو بس ٹھیک ہے جان لو نہ کرو اس چیز کو نہ جاؤ اس میں اس چکر میں مت پڑو ایسی شادی میں جانا جائز ہے جائز نہیں ایسی دعوت میں جانا جائز ہے جائز نہیں ایسا گوشت کھانا جائز ہے جائز نہیں ایسا لباس پہننا جائز ہے جائز نہیں جس میں یہ دو کوشچن آ جائیں چھوڑ دیجیے آپ ہماری تقشبہات جو شبہ سے بچ جائے فقط اس دین ہی اس نے اپنے دین کو بچا دی شریف ہے تو ان ایسے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں بزرگان دین ہمارے اکابر جو گزرے ہیں وہ ایسی چیزوں میں بہت محتاط ہوتے تھے پھوک پھوک کا قدم رکھنا احتیاط والے پہلو کو ترجیح دینا ڈرنا اللہ تعالی سے پھر شبہ میں ڈالنے والی چیزوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک شبہ میں ڈالنے والی چیز عوام کی معلوم نہیں ہے اس وجہ سے شبہ ہے اس کو شبہ بولتے بھی نہیں معلوم ہونے والی چیزوں میں ہوتا ہے علماء جس چیز میں شبہ میں پڑ جائیں دلائل کی روشنی میں معلوم نہیں ہے اس لیے شبہ میں پڑ گئے بھائی پوچھو پھر اس کو شبہ تھوڑی بولیں گے کھلم کھلا حرام ہے کھلم کھلا ناجائز ہے مگر خود ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے شبہ ہو گیا اس شبہ کا بھی اعتبار نہیں ہے شبہ سے مراد وہ ہے کہ علماء خود دلیل کی روشنی میں شبہ میں پڑ جائیں جھنگو کیا بولتے جھنگے کو شریمس ہیں شریمس ہیں شریمس جو ہے کھانا صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے یہ عوام کے شبہ کی چیز نہیں ہے یہ علماء کے شبہ کی چیز ہے یہ کیونکہ اگر یہ مچھلی ہے تو جائز ہے اور اگر یہ مچھلی نہیں ہے تو حرام ہے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی کی قسم ہے کائنڈ آف فش ہے یہ تو حرال کا فتوا دیا جا سکتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیڑے کی قسم ہے مچھلی کی تعریف صادق آتی نہیں اس پہ وہ حرام ہے یہ اس کو بولتے شبہ تو علماء کے نزدیک جو چیز دلائل کی وجہ سے شبہ میں ڈالنے والی ہو وہ تو شبہ کی چیز اس 
उसमें जो आदमी सुबह से बचा उसका दिन बचता है जाहिल आदमी जिसको मालूम नहीं है सुबह हो जाने का वो अगर नहीं बचता पूछने के बजाय बच भी नहीं रहा ओलमा से तहकीक करने के बजाय खुद बच भी नहीं रहा ऐसे आदमी के तो बचने की कोई वो नहीं होती दिन नहीं बचा सकता वो आदमी अपना तो इस पर याद आ गया ये कि हजरत शाहिशाख साहब गंगोई फरमाया करते थे कि शाहिशाख साहब रहमत के शागिदों में तीन शख्स नहायत मुतकी थे एक मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब दूसरे दूसरे दर्जे के शाह अब्दुल गनी साहब तीसरे दर्जे के नवाब कुतुबुद्दीन खान साहब उस जमाने की बात है उसके बाद फरमाया समझाने के लिए कि एक मरतबा नवाब कुतुबुद्दीन खान साहब ने शाहिशाख साहब मौलाना मोहम्मद याकूब साहब मौलवी मोहम्मद लिखा है मौलवी मोहम्मद याकूब साहब और मौलवी मुजफ्फर हुसैन साहब और चंद दूसरे अहबाब की दावत की मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब जिनका तखवा मशहूर है उनकी और मौलवी याकूब साहब की और नवाब कुतुबुद्दीन खान साहब नवाब कुतुबुद्दीन साहब ने की नवाब कुतुबुद्दीन खान ने शाह इसाक साहब की याकूब साहब की मुजफ्फर हुसैन साहब की दावत की और दूसरों की भी की उनके साथ शाह इसाक साहब ने मंजूर फरमा ली मौली याकूब साहब ने भी मंजूर फरमा ली मुजफ्फर हुसैन साहब ने मंजूर नहीं फरमाई नवाब कुतुबुद्दीन खान की दावत मंजूर नहीं की उन्होंने नवाब कुतुबुद्दीन खान इतने बड़े मुतकी थे कि हजरत हजरत जो है ना क्या नाम उनका मिर्जा मजहर जाने जाना उनके खलीफा ये मिर्जा मजहर जाने जाना के खलीफा में से बड़े बुजुर्ग थे उनकी दावत कबूल नहीं कर रहा कौन मोहम्मद मुजफ्फर होने से क्योंकि वो उस लेवल की बात हो रही है इससे नवाब कुतुबुद्दीन साहब को मलाल हुआ यानी रंज हुआ कि भाई एक बुजुर्ग आदमी ने हमारी दावत कबूल नहीं की बोलते ना दावत कबूल करना सुन्नत है आपने कबूल नहीं भाई हर जगह थोड़ी सुन्नत होती है ये वाकत से सब सबक मिलते हैं ये हदीस का असल मतलब क्या होता है सुन्नत का असल मतलब क्या होता है वो इन बुजुर्गों की बातों से कुलती है बात उन्होंने शाह इसाख साहब से शिकायत की और आपको पता ही कि शाह इसाख साहब उस्ताद हैं क्योंकि मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब के शाह इसाख साहब के शागिदों में ये तीन मुतकीदे बोल रहे हैं ना तो उस्ताद से शिकायत कर दी कि तुम्हारा शागिद आया तुम तो कबूल कर लिया तुम्हारे शागिद कबूल नहीं करा कि मैंने मौल मुजफ्फर हुसैन साहब की भी दावत की थी मगर उन्होंने इनकार कर दिया शाह साहब ने मुजफ्फर हुसैन साहब पर हिताब फरमाया और फरमाया कि अरे मुजफ्फर हुसैन तुझे तकवे की बदहजमी हो गई है बहुत ही ज्यादा मुतकी बनने लगा है क्या नवाब कुतुबुद्दीन का खाना हराम है और बहुत मुतकी आदमी थे परहेजगार आदमी थे उन्होंने फरमाया हाशा वकल्ला मुझे नवाब साहब पर इस किस्म की बदगुमानी नहीं है पहले के जमानों के नवाबों के खाने भी असल में सही नहीं होते थे वो जमीने कसर की हुई उसका जिकात अदा नहीं कर रहे हैं उसका अवशर अदा नहीं करते वैसे नहीं थे ये नवाब ये तो अच्छे नवाब थे तो उस वजह से कोई बदगुमानी उनपे नहीं है कि उनके पास खाना सही नहीं होगा शाह साहब ने फरमाया फिर तू क्यों इनकार करता है उन्होंने अर्ज किया कि हजरत नवाब साहब ने आपकी भी दावत की है मलि याकूब साहब की भी और इनके अलावा इतने और आदमियों की और आपको पालकी में ले जाएंगे जमाने में पहले बुजुर्गों को जब दावत दी जाती थी तो भाई आमद ट्रांसपोर्टेशन उनका ही होता था जो दाई का होता है तो फिर पालकी का इंतजाम करो बुजुर्गों को पहले पालकी में ले जाते थे और उसमें खर्चा होगा दावत के खाने का लोगों की आमद रफ्त का बड़े मेहमानों को के बुलाने जाने आने आने का उसमें सर्फ होगा 
اور نواب صاحب اگرچہ بگڑ گئے ہیں مگر پھر نواب زیادہ ہیں یہ بھی ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی مظفر حسین صاحب کی نواب صاحب اگرچہ بگڑ گئے ہیں بگڑ جانے سے مراد نوابی پن باقی نہیں رہا سادے ہو گئے ہیں مگر پھر بھی نواب زیادہ ہیں دعوت میں ضرور نوابانہ تکلب کریں گے یہ سب باتیں منظور کروا رہے ہیں کس سے حضرت شاہ اساق صاحب سے کون مفتی مظفر حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایک تو نواب آدمی ہے چاہے کتا بھی نواب سادہ سادگی میں آ جائے نواب تو نواب ہی ہوتا ہے تکلب بھی کرے گا آنے جانے کا خرچہ بھی کرے گا کھانے کھلانے میں خرچہ بھی کرے گا فرمایا کہ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ نواب صاحب مقروض بھی ہیں نواب صاحب کے اوپر قرضہ ہے تو نواب صاحب مقروض بھی ہیں اور جتنا روپیہ دعوت میں خرچ کریں گے وہ ان کی حاجت سے زائد بھی ہے کتنی کتنا کتنی باریک بات کی طرف جا رہے ہیں مظفر حسین صاحب سوچنے کی چیز ہے واقعی اگر بات کھل جائے تو مفتی مظفر حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ نواب صاحب مقروض ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے اب یہ جتنی دعوت میں خرچہ کر رہے ہیں یہ ان کی ضرورت سے زائد ہے تبھی تو خرچہ کر رہے ہیں تو یہ روپیہ وہ قرض میں کیوں نہیں دیتے یہ روپیہ وہ قرض میں کیوں نہیں دیتے کہ کیا ضرورت ہے تکلف والی دعوت کرنے کی قرضہ ادا کرو بھائی پہلے اپنا مفتی مظفر حسین صاحب کو اگر امریکہ میں لائے تو رہتے ہی نہیں تھے ہوں گے ایسی حالت میں ان کا کھانا کراہت سے خالی نہیں ہے تقوا یہاں ہے اصل میں ایسی حالت میں ان کا کھانا کراہت سے خالی نہیں ہے یہ بات شاہ صاحب کے ذہن میں بھی آ گئی شاہ صاحب نے فرمایا کہ قطب الدین ہم بھی تمہارا کھانا نہیں کھائیں گے دعوتی کینسل ہو گئی چاہے آنت بعیدہ ہے مطلفی اصل میں یہ ہے کہ حدیث شریف ایک حدیث ہے اصل میں کوئی جانتا بھی نہیں اس حدیث کو عمل تو کیا کرے گا مطل الغنی جس آدمی کے پاس قرض سے زائد پیسہ ہے اس آدمی کا قرض ادا نہیں کرنا اور پیسے کو روک کے رکھنا یہ شران جائز نہیں ہے کیونکہ اگر مر گیا تو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے نا زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور جتنی دیر قرضہ ادا نہیں کرے گا اتنی دیر صاحب قرض کا حق بس رکا ہوا رہے گا پتا نہیں اس کو کیا ضرورت ہے جس کا پیسہ اب باقی ہے اس کو مطل غنی کہتے ہیں جو آدمی ضرورت سے زائد رکھتا ہے اس کا ٹال مٹول کرنا قرضے کو ادا کرنے میں مطل کے معنی ٹالنے کے ہیں قرض والے کو ٹالنا جائز نہیں ہے پیسہ رکھنے کے باوجود وہی آدمی ٹال سکتا ہے یعنی مؤخر کر سکتا ہے کہ اس کی حاجت پہ جتنا لگ سکتا ہے اتنا ہی ہے زائد نہیں ہے اس کے پاس وہ جو باتیں پیچھے سے کہلوائی نا مفتی مظفر حسین صاحب نے کہ بھائی نواب آدمی ہیں وہ تکلب بھی کریں گے وہ خرچہ بھی کریں گے وہ دعوت بھی کریں گے پھر وہ مقروض بھی ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ پیسے ان کے پاس میں زائد ہیں جب زائد ہیں تو وہ مقروض بھی ہیں تو بھائی دعوت کرنے کی کیا ضرورت پڑی ان کو قرضہ کیوں نہیں ادا کر رہے وہ تو یہ ان کو اوپر صرف یہ الزام دے لگانا نہیں ہے کہ وہ قرضہ ادا کر لیں اپنی ذمہ داری بلکہ یہ ہے کہ ایسا کھانا کھانے والے کو صحیح نہیں ہے ایسا کھانا کھانے والے کو صحیح نہیں ہے یہ فرما رہے ہیں تانوی فرماتے کہ اعانت کیوں کراہت خالی اس لیے نہیں ہے کہ یہ اعانت کرنا ہے مطلفی ادائل قرض میں اعانت بعیدہ ہے مطلفی ادائل قرض کی ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے کا جو گناہ ہے اس گناہ میں دعوت کھانے والے مدد کر رہے بول رہے ہیں 
کیا دقیق تقوا ہے اور استاد کیسے مقدس تھے اس زمانے میں کہ یا تو شاگرد کو لٹا رہے تھے کہ تجھے تقوی کی بد آزمی ہو گئی یہ ہو گئی وہ ہو گئی یا پھر اپنے شاگرد کا اتباع کر لیا بات ایسی سمجھنے والے لوگ تھے بے نفس لوگ تھے شاگرد کی بات سمجھ میں آ کہ بات تو صحیح کہہ رہا لہذا جب تو نہیں کھائے گا کراتے تو واقع خالی نہیں ہے تو جب تیرے لیے کھانا مکرو ہے تو میرے لیے بھی مکرو ہے نواب صاحب سے کہلوا دیا کہ بھائی نہیں کھاتے ہم تمہارا کھانا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر اپنے پاس دلیل ہو تو مہد استاد کی تقلید سے دلیل کو چھوڑنا نہیں چاہیے دلیل پیش کر دے یا استاد جواب دے گا یا خود بھی تحقیق کا طالب ہے سچائی کا طالب ہے تو وہ خود عمل کر لے گا اب بتائیے اب تقوی کی تفسیر میں ان باریک واقعات سے جو بات کھل سکتی ہے جو ذہن کھل سکتا ہے وہ نفس تقوی کے ترجمے میں نہیں کھل سکتا کبھی بھی یہ ہے بزرگوں کے واقعات کے اثرات اور نتائج اس سے یہ ہوا کہ اب ہمارے لیے فتوے کے اعتبار سے تو گنجائش ہے آپ کسی کا بھی قرضہ کھا لیں سمجھ میں آ رہا نہیں لیکن تقوی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر اس بیس پر بھی کوئی آدمی اگر کسی کی دعوت قبول نہ کرے تو اس کی بھی گنجائش اب مجھے آپ کو یہ مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ زائد پیسہ رکھا ہوا ہے تو پہلے قرضہ ادا کرنے میں نمٹا اس کو رکھو مت اس کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا اور سنانا جو چاہ رہے تھے وہ یہ کہ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کا تقوا کہتا تھا بزرگوں کے واقعات ایسے ہوتے ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی محمود حسن صاحب بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ مولوی مظفر حسین صاحب کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک بڈھا ملا جو بوجھ لیے ہوئے جاتا تھا بوجھ کسی قدر زیادہ تھا اس وجہ سے اس سے مشکل سے چلتا تھا مولوی مظفر حسین صاحب نے جب یہ حال دیکھا تو آپ نے اس سے وہ بوجھ لے لیا خدمت جہاں وہ جانا چاہتا تھا پہنچا دیا اس بڈھے نے ان سے پوچھا کہ اجی تم کہاں رہتے ہو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کاندلا رہوں یہ یو پی والوں کی زبان ہے خاص کاندلا رہوں اس نے کہا وہاں مولوی مظفر حسین ہیں بہت بڑے ولی ویسے ہیں ویسے ہیں بڑی تعریفیں کی مظفر حسین صاحب نے فرمایا کہ اور تو اس میں کوئی بات نہیں ہاں نماز پڑھ لے ہوئے اس میں اور تو کوئی بات نہیں نماز پڑھتا ہے اس نے کہا وامیا تم ایسے بزرگ کو ایسا کہتے ہو ان مولوی صاحب نے فرمایا کہ میں ٹھیک کہتا ہوں وہ بڈھا ان کے سر ہو گیا بولا کہتا تو ایسی بات بزرگ کو اتنے میں ایک اور شخص آ گیا جو مولوی مظفر حسین صاحب کو جانتا تھا اس نے کہا بڈھے سے کہ بھلے مانس مولوی مظفر حسین یہی تو ہیں اس پر وہ بڈھا ان سے لپٹ کر رونے لگا پھر مولوی مظفر حسین صاحب بھی ان کے ساتھ رونے لگے فرمایا کہ مولانا مظفر حسین صاحب جب کسی سواری پر سوار ہوتے تو پہلے مالک کو سب چیزیں دکھلا دیا کرتے تھے کہ بھائی میں بہلی وغیرہ پر سوار ہوتے تھے نا کرایہ کی کہ بھائی یہ میں ہوں اور یہ میرا سامان ہے دیکھ لیں اگر بعد میں کوئی خط بھی لاتا خط کے فلا یہ خط فلاں کو دے دو تو فرماتے کہ بھائی میں نے سارا سامان مالک کو دکھا دیا ہے یہ اس میں نہیں 
लिहाजा तुम मालिक से इजाजत लो उसके बाद मैं लेके जा सकता हूं फरमाया कि मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब रहमत एक मरतबा दहली से बहली में सवार होकर जो बोगी होती थी जिसको घोड़ा या झोटा लेके जाता है जो भैंस का जो मेल होता है ना वो लेके जाता है उसको बहली कहते हैं बहली में सवार होकर अपने वतन कांधरा को तशरीफ ला रहे थे दहली से आमतौर पर उसमें चले जाते थे उस जमाने में बसें उसे तो थी नहीं बुजुर्गों की आदत होती है कि हर शख्स से उसके मजाक के मुआफिक गुफ्तु किया करते हैं जौक के मुताबिक मजाक बोले तो जौक उसका टेस्ट क्या है जिस अंदाज का आदमी भी है उस अंदाज जो दुनियादार है कारोबारी है उससे कारोबार की बातें कर रहे हैं ऐसा किया करते थे किया करते हैं उस बहली वाले से पहले ही बहेली के मुताली के मुताल कुछ पूछने लगे बैलों को रात अब कितना देते हो उसको लेके जाने वाले जो बैल होते हैं उनको कितना क्या देते हो और क्या बचत हो जाती है इस सिलसिले में बहलवान यानी बहली वाले की जुबान से ये निकल गया कि ये बहली एक रंडी की है ये जो सवारी है इस पर जा रहा हूं मैं लेके जा रहा हूं आपको ये रंडी की है और मैं उसका नौकर हूं भला मौलाना रंडी की गाड़ी में कैसे बैठ सकते थे किसी तालब इलम ने किराया करके ला दी होगी मौलाना को पता नहीं था अब मौलाना का दकीक तकवा देखिए फौरन न उतरे करके नहीं उतरे फौरन न उतरे ताकि उसकी दिल शिकनी भी न हो तकवा भी बरतना हर शख्स से नहीं आता थोड़ी देर के बाद बोले कि जरा बहली को रोक लेना मुझे पेशाब की जरूरत है उसने बहली रोकी आपने उतरकर पेशाब किया और उसके साथ इस्तेजा सुखलाते हुए चले ऐसा कर रहे थे जैसे इस्तेजा किसी ढेले से सुखा रहे थी कि तुम चलते रहो मैं भी साथ साथ चल रहा हूं कहां तक चलते आखिर ढेला फेंक दिया उसने कहा बैठ जाइए पर मैं टांगे शल हो गई है जरा दूर पैदल चलूंगा थोड़ी दूर चलकर उसने फिर अर्ज किया फिर टाल दिया फिर कहा फिर टाल दिया फिर उसके बाद वो समझ गया कहा कि मौलाना में समझ गया कि ये रंडी की गाड़ी है आप इसमें बैठेंगे नहीं फिर ले जाने से क्या फायदा हुक्म दीजिए कि मैं ले आउट जाऊं फरमा हां भाई बैठूंगा हां भाई बैठूंगा तो नहीं मगर तुमको कांधला चलना होगा क्योंकि मुमकिन है कि कोई उसके पास किराया को आया हो और उसने इनकार कर दिया हो तो उसका खामखा नुकसान होगा कोई उसके पास आया हो किराया को और यहां किराएदार आदमी आ गया है बल्कि उसने इनकार कर दिया उसका उसका नुकसान होगा यहां पर शुभ है कि जब किराया देना ही था तो फिर कांधला तक खाली बहली क्यों लाए तो बात यह है कि बाजी तबीयतें बिला कारगुजारी के लेना गवारा नहीं करती या ये वजह हुई या इसके अलावा कोई और वजह हो लिहाजा आप कांधला वैसे ही पैदल आए और हर हर मंजिल पर बैलों को गुड़ और घी और घास दाने का वैसा ही इंतजाम किया जैसे कि रिवाज था उस जमाने और मकान पर आकर उसको किराया देकर वापस किया और पैदल आए वहां से ऐसे लोग थे पहले जमाने इतना अल्लाह से डरने वाले इतना मसले असल मसला मसले पर अमल करना जो है ना ये सबसे बड़ी बात होती है 
مسئلے کی باریکی کو جاننا اور مسئلے پر عمل کر ڈالنا یہی اصل اور حضرت عالم نے فرمایا کہ بس جس کو اس زمانے میں اتنا آ گیا وہ اس زمانے میں تقوی کے اعتبار سے بھی کامل ہو کہ مسئلے کی نزاکت کو پہچاننے آ جائے آج ہم لوگ مسائل میں احتیاط نہیں کرتے کہتے ہیں فضائل والا علم کافی ہے فضائل والا علم شوق کے لیے کافی ہے کہ آپ کی طبیعت میں طلب آئے ہم دین پر عمل کرنے کا جذبہ آئے ورنہ فضائل والے علم سے آپ مسئلہ تو صحیح نہیں کرو گے اور مسئلے والا جو علم ہے وہ فضائل والے علم سے بہت بڑا ہوتا ہے مرتبے میں بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتا وہ علماء کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ انہوں نے اس پہ وقت لگایا ہوا ہے تو ان سے تحقیق کرنا اور جو مسئلہ ہے اس کے مطابق عمل کرنا اور جس میں دین کی اتنی طلب آ جائے کامیابی اسی کو ملے گی صرف طلب آ جانے سے نہیں ملے گی اتنی طلب آئے کہ دین کو سیکھ کر اس پر عمل کے بغیر اس کو چین نہ آئے کیونکہ طلب کی حقیقت ہے کہ اس پر عمل کے بغیر اس کو چین نہ آئے پھر کامیابی ہے ہم سب کی کامیابی دین پر چلنے میں ہے کہ مطلب وہ دین کو بھی جاننا پھر اس پر چلنا بھی اور جو محنت ہو رہی ہوتی ہے اس کی وہ دین کے اوپر چلنے کے شوق کی ہو رہی ہوتی ہے کہ دل میں طلب آ جائے طلب آ جانے کے بعد میں پراسس ختم نہیں ہو جاتا طلب آ جانے کے بعد میں علم سیکھنے کا مرحلہ باقی رہتا علماء سے پوچھنے کا مسئلہ باقی رہتا ہے اور اس کے بعد میں پھر عمل کرنے کا باقی رہتا ہے اور پوچھنے کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنے میں بعض چیزیں عملاً قابو میں آ جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں نہیں آتی ہیں عملاً قابو میں وہ جو عملاً قابو میں نہیں آتی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ غلط فہمیاں اس میں رہتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس و شیطان کی طرف سے کچھ بری عادتیں وغیرہ اس میں شامل ہو کے رہتی ہیں پہلے سے اپنی جوانی کے زمانے سے پہلے سے تو ان کو دور کرنے کے واسطے ایک نگران چاہیے ایک مشیر چاہیے ہوتا ہے پھر جا کے کہیں آدمی دین پر چلنے لگتا ہے آہستہ 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 بڑی بے احتیاطی بعض مرتبہ اپنے ساتھیوں سے ہوتی اللہ معاف کرے نمازوں میں ارے بھائی چل دیا جماعت میں جماعتیں گئی ہوئی ہیں کھانا کھلا دیا کہیں جماعت ارے بھائی جماعت کا کام کرنا ضروری ہے کھا لو اس کا ورنہ برا مان جائے گا اس کو بھلا ماننے کے لیے اپنے پیٹ میں جہنم بھر لی یہ کون سا دن ہوا یہ کون سی دن کی خدمت ہوگی نہیں آپ کو کھانے میں احتیاط کرنی پڑے گی نماز ہر قسم کی پڑھ لی وقت پہ ہو رہی تو بھی بے وقت پہ ہو رہی تو بھی وقت سے پہلے ہو رہی وقت نہیں بھی ہو رہی نماز نہیں جس کے جس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی وہ بھی نماز پڑھ رہا اس کے پیچھے بھی پڑھ لی چل رہی گاڑی کہ بھائی ہم تو تبلیغ کے لیے نکلے ہیں اپن تبلیغ کے لیے نکلے ہیں تو تبلیغ والے کو تو زیادہ حساس ہونا پڑتا ہے مسائل میں زیادہ باریک بینی سے اس پر عمل کرنا پڑتا ہے پھر اس کو بیلنس بھی کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کو تبلیغ کرنا ہے تو لوگ برا بھی نہ مانے کہ سر پوٹوبل ہو جائے گی تو کرے گا کیسے وہاں پہ کام وہ دونوں چیزوں کو کرنا ہوتا ہے تو اپنے مسئلے اپنے دین خراب نہ کرے تبلیغ بھی کرے دونوں کے بیچ میں اپنا دین خراب نہیں کر سکتا تبلیغ کے بہانے میں اور وہ جو ہے جب تک آپ عالم سے نہیں رجوع ہوں گے مسئلے کی باریکی کے لیے اور جب تک آپ شیخ سے تعلق نہیں رکھیں گے اس مسئلے پر عمل کرنے میں رکاوٹ ختم کرنے کے لیے ہوتا نہیں وہ عمل رکاوٹ میں آتا نہیں مسئلہ
حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب مولانا محمود بخش صاحب کے صاحب دادے اور حضرت مفتی الہی بخش صاحب کے بھتیجے تھے آپ کا سلسلہ نصب اس طرح ہے وہ آگے ان کے پورا خاندانی نصب بیان کیا ہے ابتدائی تعلیم حضرت مفتی صاحب سے حاصل کی لیکن تعلیم پوری نہ کرنے پائے تھے کہ مفتی صاحب نے اس دار فانی سے دار الوقا کی طرف علت فرمائی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب مہاجر مکی سے بھی شدید تعلق تھا اور آپ انہیں سے مرید بھی تھے سلسلے درس و تدریس نہ تھا ایک سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے کبھی کبھی مسجد میں اور کبھی کبھی مستورات میں واض فرمایا کرتے تھے مفتی گاڑے کا کرتا پاجامہ نیلی لنگی یہ لباس تھا میری دادی صاحبہ یعنی صاحب دادی حضرت مولانا صاحب فرماتی تھی کہ ایک بار میں نے موٹی ململ کا کرتا حضرت کے لیے سیا اول تو زیبتن فرمانے سے انکار کیا بعد میں میری خوشنودی کو پہنا مگر جمعہ کی نماز پڑھ کر فوراً اتار دیا فرمایا میرا گاڑے کا کرتا دے دو اس میں عجب پیدا ہوتا ہے ململ کے کپڑے میں ہم تو پہنتے عجب کے لیے کہ کیسا دکھ رہا ہے ایسا دکھ رہا ہے ویسا دکھ رہا ہے سواری پر کبھی سوار نہ ہوتے پیدا سفر کرتے تھے سامان سفر لوٹا لنگی لکڑی مشکیزہ ہوتا تھا جہاں شام ہو جایا کرتی تھی وہیں شب بسر فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ شام ایک ایسے گاؤں میں ہوئی جہاں سب ہندو تھے کوئی مسلمان نہ تھا وہاں والوں سے کہا کہ رات کو رہنے کے لیے کوئی جگہ بتا دو تو ایک شخص نے گاؤں کے باہر کولو پر بتا دیا جہاں پہ تیل وغیرہ نکالا جاتا ہے کولو کولو کا بیل مشہور ہے آپ کے پاس روٹی تھی اس کو نوش فرمایا اتفاقاً وہی شخص رات کو کسی کام کے لیے جنگل میں آیا جو ان کو ٹھہرنے کے لیے بتایا تھا حضرت کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تمام شب بےتابی سے گزاری اور صبح کو حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ رات جو تو پڑھ رہا تھا وہ جلدی سے مجھے بھی پڑھا دے اس کے بعد آپ کو اپنے گھر لے گیا وہاں اس کے بچے بیوی وغیرہ سب مسلمان ہو گئے ایسے لوگ تھے ایک مرتبہ آپ کا جلال آباد یا شاملی گزر ہوا کاندلا جلال آباد سے بہت قریب ہے جلال آباد سے تھوڑا سا آگے تھانا بھون ہے تھانا بھون سے تھوڑا سا آگے درمیان میں ایک دو بستیاں اور آتی ہیں بڑی اس کے بعد کاندلا آ جاتا ہے ایک مسجد ویران پڑی تھی وہاں نماز کے لیے تشریف لا کر پانی کھینچا وضو کیا مسجد میں جھاڑو دی بعد میں ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں کوئی نماز ہی نہیں اس نے کہا جی سامنے خان صاحب کا مکان ہے جو شرابی جو شراب اور رنڈی باز ہیں اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو یہاں اور بھی چار نماز چار نمازی ہو جائیں دو چار آپ ان خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے تو رنڈی پاس بیٹھی ہوئی تھی نشے میں مست تھے آپ, آپ نے خان صاحب سے فرمایا کہ بھائی خان صاحب اگر تم نماز پڑھ لیا کرو تو دو چار آدمی اور جمع ہو جایا کریں اور مسجد آباد ہو جائے گی خان صاحب نے کہا کہ میرے سے وضو نہیں ہوتی وضو نہیں کیا جاتا مجھ سے اور نہ دو بری عادتیں چھوٹتی ہیں آپ نے فرمایا کہ بے وضو ہی پڑھ لیا کرو اور شراب بھی پی لیا کرو شراب بھی پی لیا کرو بے وضو ہی پڑھ لیا کرو اس پر اس نے وعدہ کیا کہ میں بے وضو ہی پڑھ لیا کروں گا آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور کچھ فاصلے پر نماز پڑھی 
اور سجدے میں خوب روئے ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت آپ سے دو ایسی باتیں سرزد ہوئیں جو کبھی نہیں ہوئی ایک یہ کہ آپ نے شراب اور زنا کی اجازت دے دی دوسرے کہ آپ سجدے میں بہت روئے فرمایا کہ سجدہ میں سجدے میں میں نے جناب باری سے التجا کی ہے کہ اے رب العزت کھڑا تو میں نے کر دیا دل تیرے ہاتھ میں ہے ان خان صاحب کا یہ حال ہوا کہ جب رنڈیاں پاس سے چلی گئیں تو زہر کا وقت تھا اپنا وعدہ یاد آیا پھر خیال آیا کہ آج پہلا روز ہے لاؤ غسل کر لیں کل سے بغیر وضو کے پڑھیں گے غسل کیا پاک کپڑے پہنے اور نماز پڑھی بعد نماز باغ کو چلے گئے اثر اور مغرب باغ میں اسی وضو سے پڑی بعد مغرب گھر پہنچے طوائف موجود تھیں اول کھانا کھانے گھر میں گئے بیوی پر جو نظر پڑی تو عاشق ہو گئے اپنی بیوی کے عاشق ہو گئے ان کی شادی کو سات سال ہو گئے تھے اور آج تک بھی کبھی بیوی کے پاس نہیں گئے تھے نہ اس کی صورت دیکھی تھی فوراً باہر آئے رنڈی سے کہا کہ آئندہ میرے مکان پہ نہیں آنا اور خادم سے کہا کہ بستر گھر میں بھیج دو سنا ہے کہ خان صاحب کی پچیس سال میں کبھی تحجد قضا نہیں ہوئی سے لوگ تھے ان کا کیسا دل تھا کیا دعا ہوتی تھی کیا توجہات تھی ایسے ہی ایک مرتبہ گڑی پختہ تشریف لے گئے کوئی جگہ کا نام ہے ایک خان صاحب سے نماز کے لیے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے داڑھی چڑھانے کی عادت ہے اور وضو سے یہ اتر جاتی ہے جیسے وہ سردارجیاں چڑھاتے نہیں داڑھی آپ نے فرمایا کہ بغیر وضو پڑھ لیا کرو خان صاحب نے کچھ روز بغیر وضو نماز پڑھی پھر خیال آیا کہ ایک مولوی صاحب کے کہنے سے تو میں نے ایک مولوی صاحب کے کہنے سے تو نے بغیر وضو نماز پڑھنی شروع کر دی اور اللہ رسول کے حکم سے باوضو نہیں پڑھی جاتی اس کے بعد ہمیشہ باوضو پڑھنے لگا آپ نے سات حج کیے اور پیدل کیے گھر سے جانا پیدل ایک مرتبہ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے پانی پت سے چل کر شب کو کسی گاؤں میں رات کو کسی گاؤں میں سرائے کی مسجد میں قیام فرمایا اور اخیر شب میں وہاں سے روانہ ہوئے اتفاق سے رات کو سرائے میں چوری ہو گئی بھٹیاری نے کہا کہ ایک شخص مسجد میں ٹھہرا تھا اور صبح چلا گیا ضرور وہی چور ہے لوگ تعاقب کے لیے آئے پیچھا کیا اور جھنجانا کے قریب آ کر پکڑ لیا اور کہا کہ تھانا چلو آپ نے فرمایا کہ جھنجانے کے تھانے میں نہ لے چلو کہیں اور چلو اس پر لوگوں نے اور بھی شبہ کیا وہ جھنجانا ہی کے تھانے میں لے گئے ایک اور سپاہی کے حوالے کر دیا جس نے حوالات میں آپ کو بند کر دیا تھوڑی دیر میں قصبے کے لوگوں نے دیکھا اور تمام قصبے میں شور مچ گیا لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کو بند کر دیا جھنجانا تو وہاں سے قریب ہی کنڈلا جا وہاں سارے ان کے مرید رہتے تھے وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہاں مت لے جاؤ تو تمہاری پٹائی ہو جائے گی بجائے میری ہونے کے تمام قصبہ قصبے میں شور مچ گیا عوام مشتعل ہو گئے اور یہ سمجھ کر کے تھانے دار کی بدماشی ہے اس کی جان کے در پہ ہو گئے تھانے کو لوٹنا تھانے کو لوٹنا چاہتے تھے
थानेदार खाजा अहमद हसन थे जो मेरे दादा मरहूम के दोस्त थे मौलाना जहर हसन साहब रिश्तेदार होते हैं मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब के जो बयान कर रहे हैं मौलवी साहब से खूब वाकिफ थे बहुत मुश्किल से जान बचाकर थाना आए और मौलवी साहब का हवाला से निकाला और वाक की तहकीक की फिर लोग उस पानीपत वाले आदमी की जान को दरपा आ गए जो पकड़ के लाया था आपने ख्वाजा अहमद हद से फरमाया कि इसकी जान के तुम जिम्मेदार हो मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब ने वो जो इनको पकड़ाया था उससे उसके बारे में कहा कि इसकी जान बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है मैंने तो इन लोगों से बोला कि यहां लेके मत चलो रहे सुनने नहीं आया इनके उसके साथ दो तीन आदमी और कर दो जो इसको खैरियत के साथ पानी पद तक पहुंचा दें यह हजरत ने उनसे फरमा जाके जान छूटे एक मरतबा कांधला तशरीफ ला रहे थे एक शख्स मिल गया उससे दरिया फरमाया कि कहां जाओगे उसने जवाब दिया कि कांधला मौलवी मुजफ्फर हुसैन के पास मैं जा रहा हूं उसके पास सामान था और आप खाली हाथ थे आपने उससे सामान लेकर अपने सर पे रख लिया कांधला आकर जब उसे मालूम हुआ कि यही मौलवी साहब हैं तो बहुत पशेमान हुआ आपने फरमाया इसमें क्या हरज था मैं खाली हाथ था तुम बोझ उठाए हुए आ रहे थे इसलिए मैंने थोड़ा ले शेयर कर लिया इसमें क्या परेशानी की बात है आप बहुत ज्यादा मोहतात थे कभी मुश्तबा माल न खाते थे अगर भूले से या गलती से खा लेते थे तो फौरन कय हो जाती थी जमाने तालब इलमी का किस्सा है कि आपने कई सालन कई साल रोटी सालन से रोटी सालन से नहीं खाई मैंने इससे पहले सुनाई है अरद शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतल्ला के वाक में दरियाफ्त करने पर फरमाया कि दहली के अक्सर सालनों में खटाई पड़ती है और आमों की बह नाजायज वो खटाई आमों की होती है और आमों की बह नाजायज तरीक पर होती है इसलिए मैं सालन नहीं खाता आप बजूद अपने घर के और किसी के यहां दावत वगैरह में तशरीफ न ले जाते थे थोड़ा ध्यान दे वो हजरात जो हर एक की दावत में जाना जरूरी समझते हैं हर इस जमाने में तो हर एक की दावत में जाना जहर खाने के बराबर है बहुत महतियात चाहिए टाल दिया अपना भाई आजकल हम नहीं जा रहे तबियत अच्छी नहीं रहती है बस तबियत मसरूफियत है थोड़ी उजुर कर दिया कुछ बहाना कर दिया कहाँ चल कोई भी आजकल खाना ऐसे नहीं खिलाता है हलाल खाना खिलाता है नीयत खराब होती है रसम तरीके पर करते हैं रस्म रिवाज के तरीके पर खाना खाने के लिए दावतें की जाती हैं कोई आदमी रस्म रिवाज के तरीके पर नहीं कर रहा सही कर रहा वली में ही की दावत है मिसाल के तौर पर खिलाते सही नहीं है टीवी है मूवी है वीडियो बनाई जा रही है यह गैर इस्लामी तरीके पर खिलाते हैं टेबुल पे कुर्सियों पर इस पे उस पर मिक्स गैदरिंग है औरतें मर्द मिले हुए हैं कोई इन सब चीजों वाला नहीं है खाना जो है ना कहीं से भी खरीद के लाता है दुख बाजार में अरे भाई वो कहता है वो हलाल है उसके पास गोश्त वो ले आए एक मुसलमान कह रहा तो यकीन कर लेना चाहिए जब सारा मसला मुश्तबा हो गया कंफ्यूजन फैला हुआ है यहां से वहां तक हलाल हराम का मुसलमान कह रहा है कैसे हलाल हो जाएगा हलाल का तयकुन चाहिए बोलते सब हलाल है दुकान वाला कह रहा मैं हलाल बेचता हूं लाने वाला कह रहा हम आपको मुसलमान नहीं दिख रहे हम हराम खाएंगे क्या हम अपने बच्चों को हराम खिलाएंगे क्या ऐसा बोलते हैं लेकिन ये हलाल है जो तुम बोल रहे हो ना इसकी क्या श्योरिटी है कहते हैं आपको कहां से इसकी सदाकत आपको हासिल है मसला तो सारा वो है तो जब तक तयकुन और श्योरिटी न हो जाए ना इस जमाने में नहीं है उसका खाना पीना हर दुकान वाला ये कहता है कि मैं अपनी अपने औलाद को हराम खिलाना चाह रहा हूं कोई हर दुकान वाला कह रहा मैं हलाल नहीं बेचूंगा तो और कौन हलाल बेचेगा 
کھانے والا وہی کہہ رہا بیچنے والا وہی کہہ رہا اور دونوں حرام کھا رہے ہیں اور حرام بیچ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ صرف بول دینے سے تو حلال نہیں ہو جاتا نا وہ آپ کے چاہ لینے سے تو حرام نہیں ہو جاتا نا حلال نہیں ہو جاتا نا وہ وہ تو پراسس جو ہے وہ حلال طریقے کا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا وہ دیکھنا ہے اور وہ کون اس کی شہادت کون فراہم کرے گا میں اگر آپ مجھ سے آ کے یہ بولیں گے کہ آپ میرے پاس یعنی آپ آپ مجھے اتنے پیسے باقی ہیں نمازی ہیں آپ متقی ہیں پرہیزگار ہیں آپ بول رہے ہیں کہ میں کوئی میں جھوٹ بول رہا ہوں میں کوئی میں کوئی حرام لے لوں گا آپ سے پیسے تو ان کے بولنے کی وجہ سے مجھے دے دینا چاہیے یا اصول ہے دے دینے کا یا مجھے ثبوت مانگنا ہوتا ہے پروف کیا ہے بھائی کہ اگر آپ میں آپ کو دینا ہوں تو اس کا کیا پروف ہے ثبوت فراہم کرو کچھ لکھا ہوا ہے نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں تو اسلام میں ثبوت کیا کے لیے اس واسطے ہے کہ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے اسلام ہر ایک کو جھوٹا پہلے قرار دیتا ہے اس لیے اس نے ثبوت لگا لاگو کیا ہے سوچنے کی بات ہے تو سمجھنے کی بات ہے کہ کیا اسلام نے ہر انسان کے لیے جھوٹا ہونا پہلے سے طے کیا ہوا ہے اسلام کہتا ہے کہ ہر آدمی چونکہ جھوٹا ہے اس لیے بغیر فروف کی بات مت لیا کرو فروف اور شہادت جو ہے نا آدمی کو جھوٹا بولنے کے لیے نہیں ہے تو کوئی دکان والا آدمی کوئی کسٹمر جو ہے کوئی گھر میں دعوت دینے والا یہ بول رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں کیا آرام دکھ کھلاؤں گا میں کیا آرام بیچوں گا جب یہ کہہ رہا ہے تو کیا ہم پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ حرام بیچ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو حلال بول رہے ہیں تو کس بات کس بیس پہ بول رہے ہیں کیا پروف ہے آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس کی اس دلیل کا مطلب ہے کہ اس کو اس کی شہادت فراہم کر لینا اس, کی اس میں تیقن حاصل کر لینا یقین سے اس بات کا جان لینا کہ ہاں یہ صحیح ہے اس کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بات چلائی جا رہی ہے علماء کی طرف سے کہ جب تک آپ کسی کو نگران کار نہیں بناو گے اور اس سے سرٹیفکیٹ نہیں لو گے آپ حکم یقینی طریقے پر نہیں لگا سکتے یہ ہے مسئلہ یہاں پہ اور جب تک کوئی آدمی بغیر سرٹیفکیٹ کے کھا رہا ہے تو یوں سمجھ لو کہ کبھی حلال کھاتا ہے کبھی حرام کھاتا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں میں تو کہتا ہوں کہ حرام ہی غالب کھاتا ہوا آدمی چونکہ بعض دلیلیں ایسی ہیں قرآن اور حدیث کی جیسے جیسے ایک دلیل یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کا مطلب اپنی طرف سے بولے اپنی عقل سے متعین کر کے بولے اور وہ صحیح ہو تو اس کو گناہ ملتا ہے کیونکہ اس نے جو مطلب بولا غلط طریقے سے بولا غلطی اتفاق سے وہ بات صحیح نکلی طریقہ غلط ہے تفسیر برائے کی تعریف تو وہی ہے نا جس آدمی میں اشتہاد کی صلاحیت نہیں ہے اس نے اشتہاد کیا اور صحیح اشتہاد کیا تو بھی گناہ ہے کیوں ہے راستہ اس نے غلط اختیار کیا ہوا اتفاقاً صحیح بات نکل گئی اس کی زبان سے اتفاقاً صحیح نکل جانے کی وجہ سے گناہ سے بچ نہیں سکتا ہو ایسے قرآن کا مطلب کسی نے اپنی عقل سے متعین کیا اپنی عقل سے بات کی وہ صحیح نکل گیا تو بھی ناجائز لکھا ہے علماء کیوں اصول غلط ہے وہ جس راستے سے وہ گیا ہے مطلب پہچاننے کے لیے یہی بات ہے اگر بغیر تحقیق کے کھا رہے ہیں اتفاق سے آپ صحیح کھائے تو بھی گناہ سے بچنا مشکل ہے بہت حساس معاملہ آئی ہے قرآن کریم میں یہ ہے کہ قیامت کے قریب یہ بات ہونے والی ہے کہ لوگ حلال کے معاملے میں ایک دوسرے سے الجھیں گے اور شیاطین وہی کریں گے ایک دوسرے کی طرف تاکہ الجھیں اور قرآن میں یہ ہے کہ اگر تم نے شیاطین کی بات مان لی تو تم کافر ہو جاؤ گے وہی نتاشرکون اگر تم نے اطاعت کر لی ان کی کن کی جو اللہ کا نام 
نہیں لینے کے باوجود کھانے کی بات کر رہے ہیں اس کے متعلق ہے وہ جملہ فرمایا کہ ولا تاکل مما لمید کرسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ وہ ان لفسق یہ گناہ کا کام ہے وہ ان شیاطین لیوحون شیاطین وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ وہ تم سے لڑیں اس معاملے میں کہ کیوں نہیں کھانا حلال تو ہے وہی نہ ان نقم لمشرقون اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم مشرق ہو سوریا نام آیت نمبر ایک سو اکیس اگر بات مان لی ان کی تو تم مشرق ہو قرآن پاک کہہ رہا ہے اتنے اتنا طاقت لہ جائے اس کا اندازہ لگا لیجئے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کھا لو آج کل دعوتیں کھانے کی نہیں ہیں جب تک اطمینان نہ ہو آج کل ہوٹل کھانے کی نہیں ہے جب تک اطمینان نہ ہو بہت احتیاط سے آدمی کو وقت گزارنا ہوتا ہے میں نے دیکھا اپنے کام کرنے والے ساتھیوں میں بھی کہ وہ ہر ایک کی دعوت کھا لیتے ہیں جماعت میں اللہ کے راستے میں کھا جاؤں اللہ کا راستہ سب حلال کرنے کے لیے کیا ہر چیز کو حلال تھوڑی کر دیتا بھائی حلال ہے تو کھاؤ ورنہ ہے تھوڑی سی بھی شک ہو جائے تو آپ بات ٹال دو کچھ کر دو بہانا ہوشیاری کر لو اپنی دال کھا لو ساگ کھا لو ترکاری کھا لو ویجیٹیرین کھا لو فش کھا لو خود بنا لو کوئی اور تدبیر کرو اور ایسے دوستوں کے اندر رشتے داروں کے اندر سسرال کے اندر داماد پہنچ گیا نئے نئے آدمی ہے وہ سوچ رہا کہ یار میں یہ مسئلہ نکالوں گا تو کہیں چھوکری ہاتھ سے نہ چلی جائے بڑی مشکل سے تو شادی ہوئی ہے پہلے لوگ کر نہیں رہے تھے داڑھی ہے یہ ہے وہ ہے بول کے رشتے داروں کا مسئلہ ہے ان سب جگہوں پہ میرے دوستوں اس زمانے میں دین پر عمل کرنے میں دشواری ضرور ہے لیکن تھوڑی محنت کرنی پڑے گی پھر ماحول بنے گا پھر اپنی نسلوں کو سہولت ہوگی جب ماحول بن جاتا ہے تو آنے والی نسلیں صدیوں تک آرام سے گزارا کر لیتی انڈیا پاکستان میں کہاں ان سب چیزوں کی تحقیق ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ پیٹرن بنا ہوا ہے ایک چیز کے صحیح طرز پڑا ہوا ہے ہزاروں چیزوں کے اندر بڑی سہولت رہتی ہے یا تو نہیں ہے نا یا تو پہلے سے پیٹرن غلط پڑا ہوا ہے ناجائز کا پڑا ہوا ہے نا تو صحیح کرنے کو تو آپ کو ایک وقت چاہیے محنت چاہیے مجاہدہ چاہیے جب ہو جائے گا وہ صحیح تو پھر آپ کی نسلیں آرام سے کھائیں گی اور اگر وہ نہیں صحیح ہوگا تو آپ کی نسلیں آرام سے غلط کھا لیں گی چونکہ ہمارے آبا واجدات کھاتے آ رہے ہیں یہ تو پکا حلال ہے آج تو ہم ابھی خود کر رہے ہیں لیکن کل کے تو ہم دادا پردادا ہیں نا آبا واجدات کا دین اسی طریقے سے فالو کیا جاتا ہے پھر ایک مرتبہ مولوی نور حسن صاحب کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے کچھ دام اپنے صاحب دادے مولوی ابراہیم صاحب کو دیا کہ خود جا کر ان کا سامان کھانے کے لیے لائیں تاکہ کچھ گڑبڑ نہ ہو مفتی مظفر حسین صاحب کی دعوت تھی کھانا تیار ہوا اس میں پھیری نہیں تھی کھاتے ہی مولانا کو قے ہو گئی مولوی نور الحسن صاحب بہت پریشان ہوئے کیونکہ ان کو قے ہونا علامت تھی کہ کھانا جائز نہیں ہے یہ تو بےزتی کی بات ہے نا گھر والے کی جس کے پاس کھایا اس کی بھی تو بےزتی کی بات ہے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جو دودھ ابراہیم صاحب لائے تھے وہ گر گیا تھا پھر دودھ باورچی حلوائی کے یہاں سے ویسے ہی مانگ کے لے آئے تھے دار میں لے آیا تھا حلوائی دار میں کا مطلب میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ صاحب وہ گر گیا دوسرا دے دادا گری میں لے کے آیا وہاں سے اس میں گڑبڑ ہو گئی 
آپ بہت منکسر المزاج تھے منکسر المزاج کا تو اندازہ کر لیے کہ اس کا سامان سر پہ رکھ لیا وہ چور بول کے ان کو پکڑ لیا تو ہاتھ اس کا پکڑائے ہوئے ہیں وہ تھانا لے جا رہا ہے تو کہیں کہ یار یہاں مت لے جا وہاں دوسری اور جگہ لے جا مجھے کیونکہ ان کو وہ یہ نہیں بول رہے ہیں کہ دیکھ یہاں تھانے والے جو ہے نا مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں کیا ہوں اپنی بڑائی بھی نہیں سنا رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھے لے جانا ہے تو دوسری جگہ لے جا انتہائی منکسر مزاج تھی ہر کام خود کیا کرتے تھے بلکہ دوسروں کا بھی کیا کرتے تھے عادت شریفہ تھی کہ اشراق کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا کرتے تھے اور جو جو گھر اپنے اقارب کے تھے ان میں تشریف لے جاتے اگر کسی کو بازار سے کچھ منگانا ہو تو پوچھ کر وہ لا دیتے پیسہ اس زمانے میں کم تھا جو شے آتی تھی غلے کی آتی تھی آپ غلہ کبھی کرتے کے پلے میں لے جاتے کبھی لنگی میں یہاں سے لے جانا غلہ دینا ایک دوسرا لے کے آنا وہ کرتے میں لے کے چلے گئے اپنے پکڑ لے گئے ایک دفعہ رامپور تشریف لے گئے ایک عورت حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا کہ میرا خاون مجھے خرچ نہیں بھیجتا آپ نے اس کا پتہ دریافت فرمایا اور وہاں سے فیروز پور تشریف لے گئے اور اس, کو اس کے خاون کو تلاش کر کے ہدایت کی کہ آئندہ میں خرچ بھیجا کرو اس کا اس کو پوچھ کے اس کا پتہ اٹھا کے اس کو سمجھا کے آئے جا کے بیوا کے نکاح کو سخت مایوس سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں آپ کو فکر ہوئی کہ اس رسم کو توڑنا چاہیے اسی فکر میں تھے کہ مولوی ابوالقاسم صاحب صاحبزادہ مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا آپ نے اس موقع کو غریمت سمجھا اور ان کو اولاً ترجمہ قرآن شریف پڑھنے کی ترغیب دی انہوں نے ترجمہ شروع کیا پھر ایک موقع پر انہوں نے نکاح ثانی کی ترغیب دی انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے آپ نے فرمایا کہ تم شہید ہوگی ان کی بھی اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تم نکاح کرو تو میں تیار ہوں مگر میں اور تم دونوں مارے جائیں گے آپ نے تھوڑی دیر سکوت فرمایا اور پھر اقرار فرما لیا اور ایک موقع پر دو چار آدمیوں کے سامنے مخفی طور سے نکاح ہو گیا کچھ عرصہ بعد حمل ٹھہر گیا کسی کو نکاح کی خبر نہ تھی ہر جگہ زنا کا شور مچ گیا تھانا بھون والے چڑھ کر آ گئے لڑکی والے کی طرف سے اعلان تھا کہ جو کوئی مظفر حسین صاحب کا سر اٹھا کر لائے گا اس کو ایک ہزار روپئے ملے گا مظفر حسین صاحب کا جو سر اتار کے آپ کاندلا سے دہلی تشریف لے گئے اتفاق کے بعد کہ ان کی والدہ سخت تعلیل ہو گئی قاضی صاحب یعنی ان کے والد صاحب پریشان ہوئے ہر قسم کا علاج کیا کوئی فائدہ نہ ہوا جب بالکل مایوس ہو گئے تو ایک فقیر ملا اور کہا کہ حافظ زامین صاحب سے یہ کہلا دو کہ اچھی ہو جا پھر اچھے ہونے کا میں ذمہ دار ہوں سب لوگ حافظ زامین صاحب کے سر ہو گئے وہ انکار کرتے تھے قزیانی حافظ صاحب کی بہن تھی بہت اصرار پر آپ نے فرمایا کہ کاندلا سے اپنی لڑکی بی رحمت کو بلا لو تب کہوں گا اول تو بہت پسو پیش ہوئی بعد میں مجبوراً بلانا پڑا ان کے پہنچتے ہی خود بخود صحت شروع ہو گئی اب مولوی مظفر حسین صاحب بھی دہلی سے تھانا بھون تشریف لے گئے اس کے بعد اتنا ان کی مشکل پڑ گئی تھی کیرانہ میں ایک رافضی عورت تھی آپ نے اسے اہل سنت والجماعت ہونے کی ترغیب دی اس نے کہا کہ اگر آپ نکاح کریں تو میں توبہ کر لوں گی آپ نے منظور فرما لیا یہ بھی بیوہ تھی یہ بھی میں ذہن میں تھا ان کے اس نے کہا کہ جب موقع ہوگا میں خط لکھوں گی تو آ کر لے جانا محرم کے موقع پر جب عورتیں قصبے سے باہر تعزیہ دیکھنے گئیں تو ان کا پرچہ مولوی صاحب کے پاس آیا جس میں یہ نشان تھا ایک نشان لگا ہوا تھا آپ نے میرے دادا مولوی محمد صادق صاحب اور چند آدمیوں کو ٹولی دے کر کیرانہ بھیجا اور یہ رات کو گیارہ بجے کیرانہ جا کر ان کو لے آئے جب کیرانہ والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے تعاقب کیا یہاں سے بھی ان کی آنت کو لوگ گئے مگر مولوی صادق صاحب ان کے ہاتھ نہ آئے بخیر کاندلا پہنچ گئے 
ان محترمہ نے حضرت کو بہت سخت تکالی پہنچائی مگر آپ سب سہتے تھے فرمایا کہ زبان یہ حضرت حانوی رحمۃ اللہ کے ملفوظات ہوتے ہیں فرمایا کہ زبان اور نظر کی حفاظت غائت درجے اہم ہے ایسا بہت واقع ہوا ہے کہ ایک شخص عابد زاہد ذاکر شاغل اہل قلب سے ہے سب حالات اس کے اچھے ہیں صرف ایک نظر میں اس کا دل تباہ ہو گیا اس کو لوگوں نے خفیف ایسا خفیف سمجھا ہے کہ کسی شمار ہی میں نہیں رکھتے ایک صالح شخص سے ایک آدمی سے صرف اتنی بات پر مرنے کے بعد بعض پرسوی کہ ان کے دروازے پر ایک اجنبی مرد عورت رہتے تھے اور دونوں آپس میں مزاح ہوا کرتا تھا ان پر عتاب ہوا کہ تم ان کو روکتے اور اپنے دروازے پر نہ رہنے دیتے فرمایا کہ بہت دفعہ میں نے واضح میں بیان کیا ہے کہ بعض صغیرہ ایسے ہیں کہ فی حد ذاتیہ تو ہیں صغیرہ مگر بعض اعتبارات سے وہ قبائل سے زیادہ سخت ہیں بڑے گناہوں سے زیادہ سخت ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ بعض ایسے مفسدوں کو خرابیوں کو مستلزم ہیں جن کو کبیرہ مستلزم نہیں ہوتا بڑا گناہ ان کو مستلزم نہیں ہوتا چنانچہ نظر بد میں وہ مفسدہ ہے جو بعض کبیراؤں میں بھی نہیں ہے ہر گناہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ختم کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے کسی نے قتل کیا چوری کی جب اس سے فارغ ہوا وہ کام ختم ہوا ایک گناہ ہو گیا نظر میں یہ خاصیت ہے کہ جب کی جائے تو اور ایک نظر کو دل چاہتا ہے پھر ایک اور کو دل چاہتا ہے پھر ایک اور کو چاہتا ہے یہ سلسلہ ختمی نہیں ہوتا تو نظر ایک گناہ نہیں ہے بلکہ بہت سے گناہ ہیں اہل اللہ کو برا بلا کہنا سوئے خاتمہ کا سبب ہوتا ہے بزرگوں کو اور اللہ والوں کو آدمی کوئی برا بلا کہے تو اس کا خاتمہ خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے خاتمہ برا ہو جاتا ہے بعض عمل ایسے ہیں کہ ان کو حسن خاتمہ میں اثر ہے اور بعض اس کے برعکس نوز باللہ منا کہ ان کو سوئے خاتمہ میں اثر ہے اسی جنس میں سے اہل اللہ کو برا بلا کہنا ہے اور اس کی بنیاد حدیث شریف ہے کہ من آد علی ولین فقد آدن تو جو میرے دشمن میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو میری طرف سے اس کو اعلان جم ہوتا ہے سود بھی اسی قبیل سے ہے اس میں سوئے خاتمہ کا جو سوئے خاتمہ کا سبب ہوتا ہے سود بھی اسی قبیل سے ہے کیونکہ قرآن میں ہے وہی لمتفالو فدن بحرب من اللہ و رسولی اگر تم سود سے باز نہیں آئے تو پھر اعلان سن لو لڑائی کیا اللہ کی طرف سے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سود پہ کسی نے گھر لیا ہوا ہے اگر اسی حالت میں موت آ گئی اور ابھی پیڑ نہیں ہوا یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ایمان پر خاتمہ مشکل ہے اسے آدمی کا یہ کہہ رہے ہیں اور پچیس پچیس سال تک ختم نہیں ہوتا بیس بیس سال تک ختم نہیں ہوتا تیس تیس سال تک ختم نہیں ہوتا کیا شورٹی ہے کہ تیس سال تک رہے گا آدمی اس کے بعد توبہ کی توفیق ہوگی اس کی
حب دنیا کو بھی اسباب سوئے خاتمہ میں سے لکھا ہے دنیا سے محبت اگر رج گئی بچ گئی تو یہ بھی سوئے خاتمہ کے اسباب میں سے اور شکر علی ایمان ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا اس کو حسن خاتمہ کے اسباب میں سے لکھا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ایمان کی دولت دی دل سے بھی زبان سے بھی شکر علی ایمان یہ حسن خاتمہ کے اسباب میں سے ہے بعض اعمال حسنہ وغیر حسنہ واجبات و محرمات میں سے نہیں ہیں مگر ان کے خواص بعض واجبات و محرمات سے بڑے ہوئے ہیں کمال آخفا من لہو ادنا تدبر جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے اسے یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے حضرت والا کا تصوف میں سے اسی بنا پر حضرت والا کا تصوف میں سے یہ انتخاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سالک کے لیے دو چیزیں بہت خاص طور پر منتخب کی ہیں فرمایا کہ ایک کم بولنا اور تھوڑی دیر خلوت تانوی یہ فرماتے ہیں کہ ہر سالک کو تھوڑی دیر ایسی تنہائی میں رہنا چاہیے کہ کسی سے نہ ملے وہ تھوڑی دیر خلوت اور کم بولنا بظاہر یہ کوئی بہت بڑے کاموں میں سے نہیں ہے لیکن بہت لمبے تجربے کی بنا پر حضرت کو یہ بات حاصل حضرت نے اس میں سے انتخاب کیا کہ جس کو یہ دو باتیں حاصل ہوں گی وہ جو ہے تصوف کے معاملے میں بہت اس کو بہت کچھ مل سکتا ہے ان دو چیزوں سے کھلی ہوئی توجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دونوں عادتیں تصوف کی تمام اصول و فروغ کو مستلزم ہو جاتی ہیں دوسروں کے ہنر پر نظر کرنا اور عیبوں پر نہ کرنا اور اپنے نفس کے ساتھ اس کا عکس کرنا یعنی عیبوں پر نظر کرنا اور خوبی پر نہیں کرنا صحیح طریقہ ہے ورنہ سویزن اور دعوے تقدس میں مبتلا ہو جاتا ہے بعض معمولی آدمیوں میں ایک ایسا وصف ہوتا ہے کہ آخر میں عیوب پر غالب آ جاتا ہے اور بعض وقت اپنے اندر ایسا عیب ہوتا ہے کہ بہت سے ہنروں پر غالب آ جاتا ہے نوز باللہ من غذبی کامیابی بزرگوں کی مطابعت میں ہے حضرت اقدت نے مولی عمر احمد صاحب کو نصیحت وسیعت فرمائی پیچھے سے جو ہے مولی عمر صاحب جو مظفر احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کو کچھ مشورے نصیحت وغیرہ فرما رہے ہیں میں کہاں نواب جمشید علی خان صاحب کے استفسارات اور جوابات کا ذکر کر رہا تھا اور اپنے خیال میں اس دور کو ختم کر چکا تھا اور کہاں مولوی عمر احمد کی کا تقرری کا مجدہ سنانے لگا اور اسی کے ساتھ کیفیت امور بھی ضبط تحریر میں آ رہے ہیں یہ کیوں صرف اس وجہ سے کہ پہلے دور کا نشہ باقی تھا دوبارہ میں خانے تک گزر گیا ساقی پر نظر پڑ گئی دوسرا دور شروع ہو گیا اچھا خیر وہ حضرت یہ جو ملفوظ لکھنے والے ہیں نا ان کے تاثرات ہیں حضرت نے عمر احمد صاحب کو جو حضرت توفر احمد صاحب کے بیٹے ہیں ان کو نصیحت کر رہے ہیں اس میں سے یہ ہے تم جس جگہ جا رہے ہو وہاں تم اکیلے ہوں گے تمہارے سر پر کوئی بڑا ہوگا جس کا تم کو خوف ہو نہ کوئی ایسا چھوٹا ہوگا جس کا لحاظ ہو انسان کی اصلاح کے دو ہی طریقے ہیں یا سر پر کوئی بڑا ہو 
یا ایسے چھوٹے ہوں جن کا لحاظ ہو کہ اگر میں اعتدال سے ہٹ جاؤں گا تو یہ لوگ مجھ پر نکیر کریں گے مجھے بدنام کریں گے جہاں یہ دونوں صورتیں نہ ہوں وہاں انسان کو بہت سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے وہاں ذرا سی بے فکری اور غفلت سے حالت میں بڑا انقلاب ہو جاتا ہے بس اس کی ضرورت ہے کہ جہاں رہو اپنے بزرگوں کے طریقے پر رہو اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں کا نمونہ تمہارے سامنے ہے بس ہر بات میں اس نمونے پر چلتے رہو وضا قطع رفتار گفتار سب ان کے طرز پر ہو آج کل کے نئے طریقوں سے بالکل دور رہو عزت اسی میں ہے کہ بزرگوں کے طریقے پر رہو کیونکہ نئے طرز و طریق میں تم کامل نہیں ہو سکتے ناقصی رہو گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے اور اپنے بزرگوں کے طریق اختیار کرنے میں بحمدلہ تم کامل ہوں گے کیونکہ وہ ان کا کامل نمونہ ابتدا سے اس وقت تمہارے اس وقت تک تمہارے سامنے ہے میں جس وقت تک کانپور نہیں گیا تھا میرے خاندانی سب بزرگ بڑے پائچوں کا پاجامہ پہنتے تھے میں بھی اسی طرح کا پہنتا تھا پھر جب میں کانپور چلا گیا وہاں بھی بڑے پائچوں کا پاجامہ پہنتا رہا جب وہاں سے واپس آیا اتفاق سے ایک مرتبہ جو میں دیوبند گیا تو صرف ایک میں سب سے ایک میں سب سے الگ بڑے پائچوں والا تھا مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ اپنے بزرگوں کی وضع کے خلاف اپنی وضع اختیار کروں خاص چنانچہ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اب میں بھی چھوٹے پائچوں کا پاجامہ پہنا کروں گا اور اس کے لیے میں نے حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ان کا پاجامہ یاد کر کے مانگا کہ میں حضرت کے پاجامے کے مطابق اپنا پاجامہ قطع کراؤں گا کٹواؤں گا مولانا نے فرمایا کہ میں تو جیسا کوئی بھیج دیتا ہے پہن لیتا ہوں کوئی خاص وضع معین نہیں اس کے بعد میں نے ہر شخص کے پاجامے کو غور سے دیکھنا شروع کیا کہ جس کی قطع اچھی ہوگی اس کے موافق قطع کراؤں گا بالآخر ایک صاحب محل خیل کے رہنے والے تھے مجھے ان کے پاجامے کی قطع پسند آئی اس کے موافق اپنے پاجامے کٹوائے اسی کے مطابق ایک پاجامہ دوسرے پاجامے کے مطابق بن رہا ہے پھر اسی سلسلے میں بزرگوں کی مطابات کے برکات کا بیان ہونے لگا اس کے ضمن میں فرمایا کہ اس کا یہاں تک اثر ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ظاہری صورت ان بزرگوں کے مشابہ ہو جاتی ہے نواب قطب الدین خان صاحب کا واقعہ ہے جو حضرت شاہ محمد اساق صاحب کے شاگردوں میں سے تھے ان کا چہرہ شاہ صاحب کے چہرے کے مطابق ہو گیا تھا یہ تو سنا ہوا واقعہ ہے جو استادی مولانا فتح محمد صاحب سے سنا اور ایک واقعہ خود میرا دیکھا ہوا ہے حضرت مولانا یعقوب صاحب کے شاگردوں میں ایک مولوی احمد الدین ولایتی تھے وہ دیوبند سے فارغ ہو کر میرٹھ میں مدرس ہو گئے تھے اور وہیں شادی بھی کر لی تھی مگر بیوی پر سختی بہت کرتے تھے جیسے ہمارے مولوی موسا سرحدی اپنی بیویوں پر سختی کرتے ہیں ماتھیوں کے مجلس میں اس پہ لگا دیا حضرت مولانا یعقوب صاحب کو یہ خبر پہنچی تو سیدھے میرٹھ پہنچے اور واقعات کی تحقیق کی حضرت مولانا یعقوب صاحب کو پتا چلا کہ جو ان کے شاگرد ہیں احمد الدین ولایتی یہ اپنی بیوی پر سختی کرتے ہیں پتا چلا تو سیدھے میرٹ پہنچے واقعات کی تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد مولانا نے جوتا نکال کر بھرے مجمے میں ان کو مارنا شروع کیا لوگ تھے پہلے اور وہ ایسے فرما بردار تھے کہ بھرے مجمے میں اپنے شاگردوں اور معتقدوں کے سامنے بلا چوہ چرا مار کھاتے رہے ذرا بھی اظہار ناگواری نہیں کیا مولانا نے مارتے ہوئے بھی حدود سے تجاوز نہیں فرمایا یہ نہیں کہا کہ ابھی طلاق دے دو بلکہ یہ فرمایا کہ مجھے طلاق کا وکیل بنا دو یعنی تحقیق مجید کے بعد اگر طلاق کی ضرورت ہوگی تو میں طلاق دے دوں گا ورنہ نہیں انہوں نے مولانا کو وکیل کر دیا 
اس کے بعد مولانا نے مزید تحقیق کی اور جب محقق ہو گیا کہ نبا کی مزید امید نہیں تو حضرت نے طلاق واقع کر دی یہ واقعہ تو گزر گیا ایک عرصے طویل کے بعد نواب صاحب چھتاری نواب احمد سعید خان صاحب نے مجھے اپنے یہاں بلایا مدعو کیا اس وقت نواب صاحب کو گورنمنٹ سے اپنی ریاست پر اختیارات کامل حاصل تھے بعض احباب نے اس کو ان کو اس خوشی میں جشن منانے کی رائے دی تھی مگر ایک دیندار کارندے نے جو ان کے دادا صاحب کے زمانے کے تھے یہ کہا کہ جشن منانا آپ کے خاندان کے شان کے خلاف ہے علماء کو مدعو کیجئے ان کے واضح و بیان کا جلسہ کرائیے تاکہ لوگوں کو دین کا فائدہ پہنچے اور آپ کو ثواب ملے نواب صاحب ہمیشہ سے نہایت نیک سلیم التبا دیندار واقع ہوئے ہیں اس وقت انہوں نے اس رائے کو پسند کر کے علماء کو مدعو کیا میں بھی گیا تھا دیوبند سے حافظ احمد صاحب اور دیگر حضرات بھی شریک ہوئے اس وقت مولوی احمد الدین ریاست دانپور میں تعلیم کے کام پر معمول تھے دانپور کے رئیس نے ان کو علماء کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ چھتاری سے فارغ ہو کر یہاں بھی تشریف لائیں جس وقت مولوی احمد الدین یہ پیام لے کر ہمارے سامنے آئے تو ان کو دیکھ کر بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ مولانا یعقوب صاحب کہاں سے آ گئے وہی جو انہوں نے مارا تھا نا استاد صاحب نے جو مارا تھا شاگرد کو تو وہ شاگرد کی صورت پوری استاد کی جیسی ہو گئی تھی یہ بول رہے فرمبردار تھے ان کی صورت چال ڈھال بالکل مولانا سے اس قدر مشابہ ہو گئی تھی کہ دیکھنے والوں کو بالکل یہ معلوم ہوتا تھا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب تشریف لے آئے ہیں بات تحقیق کے معلوم ہوا کہ یہ مولوی احمد الدین صاحب ہیں میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ مولوی احمد الدین مولانا یعقوب صاحب سے اس قدر مشابہ کیسے ہو گئے انہوں نے یہ واقعہ میرٹ کا یاد دلایا کہ حضرت نے ان کو میرٹ میں مارا تھا اور وکالت حاصل کر کے ان کی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور یہ اس پر راضی رہے تھے یہ اس کی برکت ہے کیونکہ یہ واقعہ مولانا کے ساتھ ان کی غائط محبت کی دلیل ہے اور محبت کی یہ خاصیت ہے کہ منتو شدم تو من شدی منتن شدم تو جان شدی طاقت نگوت باد ازی من دی گرم تو دی گری میں تو ہو جاتا ہوں تو میں ہو جا میں جسم ہو جاتا ہوں تو جان ہو جا تاکہ بعد میں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ میں الگ ہوں تو الگ ہے یہ شیر کا ترجمہ ہے پھر جب بزرگوں سے محبت ہوتی ہے تو ان کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے اول اول یہ شخص بتکلف ان کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سچ مچ ان کو اس کے مشابہ کر دیتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات صورت و شکل چہرہ مورا بھی انہی کی طرح ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ اپنے بزرگوں کے نمونے پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے جہاں رہو انہی کے طرز پر رہو اس سے ایک قدم نہ ہٹو اسی میں دین کی بھی حفاظت ہے اور دنیا کی بھی عزت ہے تمہاری گفتار رفتار نشست و برخاست چال ڈھال سب اپنے بزرگوں کے نمونے پر ہو اس کا پورا اہتمام کرو پھر جہاں بھی رہو کچھ اندیشہ نہیں یہ وہ نصیحتیں اور وسیعتیں تھیں جن سے حضرت اقدس نے مولوی عمر احمد صلی اللہ کو اپنے خاندان کے نونحال اور اپنا بچہ سمجھ کر سرفراز فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اتنا فسنا تقوى وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها 
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے اے اللہ آپ کا تعلق نصیب فرما دیجئے آپ کا دھیان نصیب فرما دیجئے آپ کی اطاعت نصیب فرما دیجئے آپ کے حبیب کی اتباع نصیب فرما دیجئے سنتوں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے اے اللہ جو بزرگوں کا تقوا تہارت نیکی تھی اے اللہ اس کا کوئی شمہ اور اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے اے اللہ دین پر صحیح عمل کرنے کا دائیہ پیدا فرما دیجئے قرآن اور حدیث کی صحیح فہم نصیب فرما دیجئے اس پر صحیح عمل کروا دیجئے اس کا شوق پیدا فرما دیجئے اس کا ماحول بنا دیجئے اللہ ہم سب کی عقلوں کو فہموں کو درست فرما دیجئے اس میں کمال پیدا فرما دیجئے اس میں پختگی اور رسوخ پیدا فرما دیجئے اے اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک صالح بنائیے ان کو دین اور علم دین سے آراستہ فرمائیے دین کی دعوت اور دین کی محنت سے آراستہ فرمائیے اے اللہ ہم سب کو دین کی محنت کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ دین کی محنت کے لیے سفر کرنے والا بنا دیجئے سفر و حضر میں دین کی محنت کرنے والا بنا دیجئے جان و مال سے دین کی محنت میں حصہ لینے والا بنا دیجئے ساری دنیا میں چل پھر کر دین کی خدمت میں حصہ ڈالنے والا بنا دیجئے کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ اس ملک کو خصوصیت سے ہدایت سے مالا مال فرما دیجئے ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے مسلمانوں کی اللہ بدزنی کو ختم فرما دیجئے مسلمانوں سے جو بدزنی غیروں کو ہو گئی اس کو ختم فرما دیجئے مسلمانوں سے جو نفرت غیروں کو ہو گئی اس کو ختم فرما دیجئے اے اللہ ان کے دلوں میں عقیدت و محبت پیدا فرما دیجئے اے اللہ ان کے لیے ہدایت کو آسان فرما دیجئے اے اللہ پوری امت مسلمہ کو مغفرت کر دیجئے پوری امت پر رحم فرما دیجئے پوری امت سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے ہمیں ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے برکت والی حلال روزیاں اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائیے اے کریم آقا دنیا اور آخرت کے جو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے گھروں میں اے اللہ اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں بیوی میں پیار پیدا فرما دیجئے اختلاف کو انتشار کو خلفشار کو دور فرما دیجئے اے اللہ جوڑ پیدا فرما دیجئے توڑ سے حفاظت فرمائیے نبھاؤ پیدا فرما دیجئے اے اللہ انتشار سے حفاظت فرمائیے بے صبری سے حفاظت فرمائیے کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے وسلم وسلم مبارک علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی و اصحاب اجمعین برحمت اللہ رحمت اللہ